1: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşamki programa Arsli Ongan'ın Umut En Son adlı parçasıyla başladık. Önümüzdeki bir saat boyunca da Ali Sinan Çulhaoğlu ile Arsli Ongan'ın son dönemdeki çalışmalarını konuşacağız. Hoş geldin Sinan.
0: Hoş bulduk Tuğçe, nasılsın?
1: Teşekkür ederim, sen nasılsın? Görüşmeli, çok uzun zaman oldu.
0: Evet, 4 sene oldu. Fena değilim. Aynı şeyleri yapıyorum. Birkaç çalıştaki söylüyorum. Arada ihtiyaç büyükçe başka işler yapıyorum. Ama keyfim yerinde diyebilirim. İstanbul'dayım. Ee, şu anda da ismini çok sevdiğim bir programın konuk olduğumu söyleyeyim sana. <gülüyor>
1: evet çünkü Beatles'ı seviyorsun. Hatta bugün belki Beatles'tan biraz konuşacağız gibi tahmin ediyorum.
0: Kesin konuşuruz. Zaten hani bir saat konuşursak Beatles'ın bahsi geçer. <gülüyor> Öyle bir şey var değil mi? Hani bir, bir saattir konuşuruz bir kere bile bilmem ne demedik falan diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Beatles'ı gelin yani bahsediyorsak.
1: Evet, seninle muhtemelen bahsi geçecek tahmin ediyorum bu akşam. Ars Zonga ile dediğin gibi 2019'da Hayalet Radyo albümü yayınlandıktan hemen sonra Açık Radyo'da buluşmuştuk. Tam 4 yıl olmuş. Aslında 2020'den itibaren yaşadığımız pandemi deneyimine rağmen Ars için epey üretken zamanlar oldu. Sürekli yeni şarkılar duyduk sizden. Bu akşam süremiz el verdiğince bu yeni kayıtlardan dinleyelim ve 2020'den beri Ars cephesinde neler olup bitiyor biraz üzerine konuşup arayı kapatalım istiyorum. Nasıl geçti görüşmediğimiz dört sene hem senin için hem de Arslan için?
0: Arslan için hani 2019 bazı şeylerin hani sona erdiği bir dönemde O dönemki kadromuz dağıldı. Daha sonra hani yaklaşık üç dört ay sonra Avrupa Müzik'ten bir haber geldi işte, bir görüşelim mi diye. Hani ben artık gruptaki tek aktif eleman olarak ben kaldım için görüşmeye gittim. Ve işte dediler biz sizin müziğinizi seviyoruz, desteklemek istiyoruz. Çok bir kar veya da bilmem başka bir beklentimiz yok. Hani bir prestij olarak Arson Arsonga'nın işlerini yayınlamak istiyor, size bütçe vereceğiz hani şarkınızı kaydetmeniz için dediler. Ben de zaten hani şarkı yazarı olarak herhangi bir proje olmasa bile boş durmamayı tercih eden bir insan olduğum için i̇şte etrafta şarkılar vardı. Özellikle Hayalet Radyo döneminden kalmış bazı şarkılar var ya da bazı fikir diyebileceğim genel fikir çatıları vardı. Onlardan işte dört tanesini dinlettim, bir tanesini seçtiler ki aşkım neredesinde. O şarkıyla beraber singlelar yayınlamaya başladık İlk dönem hani 2020'de hakikaten pandemi insanları eve kapattı. Ben mesela o dönem beraber çalışacak Hüseyin de kolay kolay bulamış. Mesela mahalleden bir arkadaşım Şimdi Lydia, Durmaz Durmal Hüler'le bekle o Tuğba o dönem bizle ilişti. Tuğba'yla bir yerde buluşup kaydettiğinde eve geliyordu. Yani pandemi dönemi evet çok üretken geçmedi. Belki iki şarkı yayınladık işte. Daha sonra hani giderek artan şey, sayılarda her sene 3 ya da 4 şarkı yayınlamaya çalıştık. Çok üretken bulmuyorum kendimi ya da çok prolifik mi derler. Daha iyi olabileceğini biliyorum ama hani belki yaş ilerlemesinden, <gülüyor> belki başka sebeplerden eskisi kadar çok yazamıyorum. Ya da yazıyorum sadece execute edemiyorum, realize edemiyorum diyebilirim.
1: Bana da çok yazıyorsun gibi geliyor. Çünkü 2021'de ve hmm. 22'de özellikle epey şarkı yayınladınız.
0: Yani aslında işte o dediğimiz 2 ve 3 şarkı. Hani Aşkımlar el Yaz 2020'de çıktı. 2021 çok güzel bir seneydi benim için. Çünkü hani çok sevdiğim şarkılar Antakya FM, FM'i yayınladık. Heyyula'yı yayınladık. Ve Karavan'ı yaz sonunda yayınladık. O dönem hem Arsena'nın kurduğu görsel dilde de bir farklı hani bir arkadaşımızla çalışıyorduk Gökçen Erkılıç'la. Onun yaptığı işleri de çok iyi hatırlıyorum. O dönemki işte o şarkıları çok iyi hatırlıyorum, seviyorum. Ama yani aslında düşünce bir şarkı yazarı bir artist için hani senede 3 şarkı baya baya az. Eskiden hani tamam Beatles gibi senede 2 albüm çıkarsın demiyorum ama eskiden mesela her sene bir albüm çıkarmak gibi bir şey var. Ya da şimdi mesela en son Madaimatizm 25 şarkılık bir albümü çıktı evet. ve hani şeyde böyle akustikler aldım ve ee, ee, şey bir şeyler yaptım. Full prodüksiyon, üzerine düşünülmüş her şeyle. Ne kadar ilham verici gerçekten. Ben de onu hedeflemeliyim. Sadece hani belki o kadar çalışkan değilim.
1: Arsonga tabii 2000'lerden beri aktif olan bir proje olduğu için 2006 sanırım tam başlangıcı. Doğru. Hı <gülüyor> hı. Senin farklı ekiplerle çok uzun seneler üzerinde ince ince çalışarak hazırladığınız albümlerden sonra bu son senelerde bana daha hızlı üretimle geçtiğiniz gibi bir durum varmış gibi geliyor.
0: O da şöyle şundan ötürü olabilir. Eskiden ya, albüm evet. odaklı çalıştık için albüm süreci çok vakit alçası mesela 4-5 senede hani, nihayet çıktı diyorduk bir albüm. Şu anda her sene belki bir şeyler çıktığı için daha sık bir yayın olduğu için belki o yüzden daha üretkenmişim gibi görünüyor olabilir.
1: Peki yayınladıklarından da fazla kenarda bekleyen şarkılar var mı?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Zaten hani demin dediğim o fikir çatısı şeyleri şu anda da var. Ve hani genel olarak paylaştığım fikir tiyatısında bulunduğum arkadaşım Mehmet Kemal Ülkenciler. Çok uzun süredir. işte 2019'dan bu yana. Onunla beraber üzerinde durduğumuz, nasılını düşündüğümüz projeler var. Bunlardan birisi. Gomidas Varteped, Ermeni müzikolog. 19. yüzyılda yaşamış, 20. yüzyılda yaşamış. Kütahyalı Ermeni Kolon çeşitli derlemeleri üzerine bir çalışmamız olacak diye umut ediyoruz. Hani üzerinde, onun üzerinde yavaş yavaş beyin fırtınası yapıyoruz. Birkaç şarkıyı deniyoruz. Yani Ermenice bir proje yapıyoruz. <gülüyor> Güzel olacak diye umut ediyorum. Bir de hani İngilizce şarkı yazmak zaten belki de ben de benim gibi şarkı yazarlarının zaten geldiği yer olduğu için. Onu da bir denemek istiyorum. İngilizce şarkı denemelerim var. Hiç
1: olmadı değil mi bugüne kadar Ars Songa'nın? Yayınlanmamış da Hayır. konserlerde çalınan vesaire.
0: Konserlerde ancak cover yapmışız. Bir Jeff Buckley Tribute ya da Smith Tribute. Bir Hı -hı. kere Tuğba'ya, Jem Beryon hani Dolores'i öldüğünde, Huzur İçin Yatsın, ondan bir şarkı söylemişti ama cover dışında hani İngilizce şarkı yayınlamışlığınız ya da çalmışlarınız yok.
1: Ama yazdığım bir şeyler var galiba.
0: Kesinlikle üzerinde uğraştığım, demolarını yaptığım. Nedense sadece iki dakika sürüyor. Biraz daha uzatmaya, şarkı formuna döndürmeye çalışıyorum ama bilmiyorum belki hani gece yarısında iki dakika diye, kala diye böyle öyle bir konseptte de belki hepsini iki dakika tutup da yayınlayabilirim bilmiyorum. Bu aralar hayal kuruyorum.
1: <gülüyor> Avrupa Müzik'te çalışmaya başlaman da aslında bir yenilik. O da belki <gülüyor> özellikle bütçe sağlama konusunda bu single'ların yayınlanmasını kolaylaştırmıştır. Kesinlikle. Çünkü giderek zorlaşıyor bunları bütçe ayırmak bağımsız müzisyenler için.
0: Kesinlikle. Yani benim de zaten hani konuşmanın ilk başında söylememenin belki de sebebi hani bilinçaltımdan çok büyük bir rahatlık. Yani bu işi yapıyorum ve bu işte bir para var. Tamam belki yatlar katlar ya da evler şunlar bunlar değil ama yani geçimimi sağlayabiliyorum. Çevremdeki şey, müzisyen arkadaşlarıma bir alan açabiliyorum maddi manevi hem müzikal hem maddi. Bu değerli bir fırsat ve hani bunun zaten baştan şey ön kabulüyle verilmesi Bizim çok bir beklentimiz yok. Sadece desteklemek istiyoruz bir şey. Benim için çok değerli Avrupa Müzik. Ve hani daha sonra Grow Sub Label'ına geçti. Antakya FM'den beri Grow Label'i e çıkıyor. Dediğim gibi fena fikir değil. <gülüyor> Müzisyenleri desteklemek.
1: Bundan birkaç sene önce aslında müzisyenler başka işlerden ayırdıkları bütçelerle Hı -hı. kayıtlarını, mixlerini, masteringlerini çok da zor olmayan bir şekilde belki karşılayabiliyorlardı. Ama son senelerde ücretler çok fazla arttığı için bu işlerin öyle yani yayınlamakta epey zorlanıyorlar.
0: Öyle. Yani benim mesela beraber çalışmak istediğim ama hani bütçe menü insanlar oldu açıkçası. Ama yani biz de fena gitmiyoruz işte. Alçak gönüllü bütçemizle.
1: Az önce söylediğin gibi şu an güncel olarak Mehmet Kemal Ülkenciler Davul'da sana eşlik ediyor. Diğer Hı? enstrümanlar için kayıtta destek aldığın müzisyenler var mı yoksa sen mi çalıyorsun her şeyi?
0: Oluyor. Genelde ben çalıyorum. En yakın dönemden hatırladım. En derinde Mehmet Kemal'in bir jazz triosu var standart triosinde. Ondan Can Fuat Sezer Upright Bass çaldı. Mehmet bazen hani piyano çalıyor kayıtlarda. Ben işte ork çalabiliyorum, bassları ben çalıyorum genelde. Mesela en son şarkımız, en son singedimiz Misk'te albümün yani daha son zamanlarda yayınladığımız şarkıların böyle bir şey konsepti var. Yine pandemide oluşmuş Mehmet Kemal'le benim evde otururken üzerine düşündüğümüz. Beatles'ın işte 62'den 70'e kadar olan dönemdeki şarkılarının işte erken dönem rock'ın roll'ları ya da işte orta dönem folk'ları, daha sonraki rock'lar, saykodelik alanlar onlara gönderme yapan şarkılar yapacağız ve bunlardan bir albüm yapacağız diye işe giriştiğimiz tabii ki bütün arsonluk projelerinde olduğu gibi dört bir tarafa parçalanarak dağıldığımız ama yine bazı şeyleri de konseptleri de yine oturttuğumuz bir şeyde Misk'ten bahsedecektim evet. Böyle çift ses vokalli John Lennon ve Paul McCartney şey benim kafamdaki o zamanki tahayyülümde tabii ki çift sesleri Turba yapıyordu. turbayla bir şekilde uzaklaşınca o şeyde vokal yapabilecek başka insanlar çevremde olduğu zaman onları entegre ediyorum. Mesela en son Nelisa Aymutlu isimli bir arkadaşım bir koroda bana iştik etti şarkısında. Onu öyle gerçekleştirdik. Yani şey misafir ettiğimiz sanatçılar oluyor evet kayıtlarda.
1: Şarkıdan şarkıya değişiklik gösteriyor galiba.
0: Kesinlikle evet.
1: Katkıda bulunan isimler. Hı hı. Peki bu bahsettiğin Beatles'tan etkilenen albüm aslında şu an parçalarını birer birer duyduğumuz ve yakın gelecekte tamamlanacak bir albüm. Plastik Ruh Bebek mi olacak adı?
0: Evet ismini de erken dönemde koymuştuk öyle yapıştık kaldı. Zaten genelde bir projede bizde hani tracklist ve şey bellidir isim bellidir hayalet radyoda öyleydi günlerde hani belli bir süre sonra öyleydi. Yani 8-9 şarkı zaten hani 5-6 tanesi yayınlandı. Ağustos sonu, Eylül başı gibi yayınlamayı düşündüğümüz Uzaya diye bir şarkı var. Daha çok böyle Beatles'ın son dönemlerine yakın olduğunu düşündüğümüz daha böyle bir piyano balat gibi. Onu yayınladıktan sonra herhalde sonbaharda kalan son 2-3 şarkıyı da ekleyip albümü o şekilde yayınlarız ve bu şeyi kapatırız, bu defteri. Çünkü yapılacak başka işler var. Çok fazla aynı yerde kalmamalı. Belki 2-3 sene oldu, yani ne olursa olsun bu albüm da bu proje üzerine uğraşalım. Biraz bizi tıkadığını, tükettiğini hissedebiliyorum yavaş yavaş.
1: Hatta galiba geçen yıl sonunda asıl yayınlamayı planlıyormuşsunuz. Kesinlikle. Röportajlarda öyle şeyler gördüm.
0: Evet yani işte bazen bir şeyi yaparken, icra ederken ya da kaydederken e oluyor işte bitecek demek şunu şunu da yapacağız ve bitecek diyorsun. Ama sonra hani o vakit geldiğinde kesinlikle yolun yarısını bile yürümemişsin. Yüzde birini bile yürümemişsin ve aslında bambaşka sorunlar var. Onlar çıkıyor ortaya ve hani bir sene sonraya atıyorsan o bir seneyi en azından hani hiçbir şey yapmamış, yapmayıp geçirmek yerine bir şeyler yayınlıyorsun. Öyle bir tecrübe yaşıyorum.
1: Aslında her zaman planladığından daha uzun sürüyor galiba.
0: Öyle diyebilirim.
1: Peki diğer şarkıların kayıtları tamamlandı mı? Bu albümde yer alacak şarkıların yoksa kaydederek mi yayınlamaya devam?
0: %70, %80 tamamlandı. Bazen Max'te hani beklediğimiz gibi bir şey olmayınca o zaman kayda geri dönüyoruz diye bir şeyi tekrar kaydettiğimiz oluyor. Ama... Dediğim gibi albümün geri kalan bütün kayıtları %80 bitmiş durumda mixlere bakıyor, biraz mixem master'a. Şu anda kafayı koysam, şey yapsam, çalışsam herhalde bir hafta 10 güne de bitirebilirim ama yaz rehaveti, başka işler de var. Konserimiz oldu Temmuz'da, ona hazırlık süreci de oldu, onu konuşuruz. Ama şu anda bir tık rahat takılmaya çalışıyorum. Şimdi
1: bu yayınlanacak albümden bu yaz yayınladığınız single'ları dinleyeceğiz. Misk ve Ender'in. Arsongan'ın şarkılarında hep bir hikaye anlatıcılığı var. Sizin dinleyicilerinizle bence o yüzden derin bir bağ kuruyorlar aslında Arsongan'ın müziğiyle. Biraz bu şarkıların hikayelerini anlatmak ister misin?
0: Hmm, herhalde istemem. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani Arsongan'la alakalı müzikal bir şey düşündüğümde en hoşuma giden şey çok böyle yenik değil de daha böyle daha umutlu, daha pozitif bir şey olan. Yani çok acı çekilen bir durum varsa çok büyük bir melankoli varsa bile yine hani. Pozitif bir geleceğe dair bir şey, tahayyül var gibi hissediyorum. Misk mesela öyle bir şarkı. Misk zaten hani başta aşağı bir rock şarkısı ve majör akorda. Türkiye'de çok az yapıyor o yüzden hani özel olarak belirtiyorum. Majör ganda yani. Up bir şarkı seviyorum. Elektro gitarları, ilk aybım prodüktörü Umut Gökçen'le kaydettik. Genelde aldığımızdan daha iyi bir sonuç aldık. Hani kendi başımıza yaptığımızdan onu seviyorum. Melisa'nın vokali, tınısı çok şey, cıvıl cıvıl çok seviyorum. Ya yani böyle enerjik, dinamik bir şey olması hoşuma gidiyor. En derin. En derinde sanırım evet daha hikaye anlatıcılığına yakın bir şey var sözlerde. Ama işte şey belki de hiç konuşmamalı. En derinde kalmalı <gülüyor> diyorum.
1: <gülüyor> Şarkıların üzerine konuşmak kolay değil. Kabul ediyorum. İstersen dinleyelim. <gülüyor> yani,
0: tabii yani ben şey küçük yani böyle e, müzik gazetelerini, dergilerini çok bakıyordum böyle hani Eddie Vedder falan okudum Lütfen bana şarkılarımı aklında soru sormayın ya da Körpöbe'ni hep böyle lütfen çekmeyin falan şey <gülüyor> Hani o tribe girmek istemem ama zaten şey zaten hissediliyordur özel şeyler olduğu genelde. Çok bireysel hikayelere odaklanmadan belki de hepimizin yaşadığı işte gerçek aşk bekler ya da işte aşkın neredesin hani o şeyi hepimiz yaşıyoruz. Belki hani benim bireysel hikayemi ya da şarkının benim için ifade ettiği şeyi anlatmam başkalarının hikayesini bozar diye ayrı bir klişe açıklamayla. <gülüyor> Doğru ama. Doğru ama. Aslında
1: bir şarkı üzerine konuşmak tabii ki hem zor hem de mantıksız. Hı -hı. Çok da bir mantığı yok yani şarkıyı anlatmanın dinlemek daha mantıklı ama Hı -hı. Bunu sorarken aslında hep şunu merak ediyorum. Bazen insanlar mesela hangi duygularla ortaya çıktığını anlatıyorlar. O dönem bir şey yaşıyordum ve hmm. onun üzerine bir gün şöyle bir şey çıktığı gibi bir şey anlatabiliyorlar. Bazen kayıt esnasında ilginç hmm. şeyler olabiliyor, şarkı form
0: değiştiriyor. Aha. O
1: tip hikayeler var mı diye aslında soruyorum bu soruyu biraz daha kazmak için.
0: Kesinlikle, kesinlikle olmaz olur mu? Yani eğer bunu sık anlatıyorum mesela Beyaz Kele'nin yazılması, tırnak içinde yazılması diyeceğim. Çünkü ben hani uykuya dalarken gelen bir şarkı Beyaz Kele hayatımda bir kere oldu bu. Ve Beyaz Kale'de oldu. Yani böyle armanisi, belki akor yürüyüşü bir şeyler aklımdaydı. Ama sözlerin ve melodinin bir anda böyle bana al bakalım bu <gülüyor> diyebilmesi ilk defa ve son defa başıma geldi. Hemen başucumda işte cep telefonu vardı ona yazdım. Eski bir şey telefonu tabii şu andakiler gibi de değil. Beyaz Kale'nin öyle bir hikayesi var.
1: Onu hatırlıyorum. Bu galiba biraz şey gibi böyle sanatçının kendisini bir aracı gibi hissettiği anlardan biri.
0: Hmm. <gülüyor>
1: Sadece iletiyorum gibi.
0: Ya kesinlikle ve çok iyi bir his çünkü hani şey krediti sen alıyorsun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aslında çok da bir şey yapmıyorsun gibi ama dediğim gibi belki de böyle düşündüğüm için o şey göndericiler beni aracı olarak o kadar kullanmıyorlar. Onun dışında şarkıların yazımı ya da kaydı sırasında anekdot ya açıkçası şey söyleyebilirim kayıtlar sırasında çok iyi vakit geçirmedim hiçbir zaman çevremdekilere de geçirtmedim. Belki de o yüzden hani bu kadar kadro değişik.
1: Resmi geçiyor senin için kayıtlar.
0: Stresli geçiyor çünkü Arsonga bir şekilde büyük ihtimalle müzikalitesi yani düzenleme tercihleri sebebiyle hiçbir zaman çok canlı çalan bir grup olmadı. Canlı çalan bir grup olmaması demek insanların hani partisyonlarını ya da o gruptaki rollerini sık ortaya koyamamaları nedeni terenim edememeleri belki de. E o zaman birçok şey aslında şansa ya da şans eseri bir şekilde iyi aldığın bir şeyin de ya da daha sonra toparlanırken son ürüne giderken en iyi olabilecek haline getirilmesi oluyor. E o da şey hem stresli bir iş hem de her zaman her zaman değil çoğu zaman olmayan en azından bizim hikayemizde başarıya ulaşmayan bir şey oluyor. E ben de hani şey gergin bir insan olabiliyorum. <gülüyor> Benden daha gergin insanlar da illaki olmuştur grupta. Yani zaten kim kaydedebiliyorsa o en gergindir. Davulcu kaydedebiliyorsa o gergindir. Basçılar genelde şey kendilerinden emin olurlar. Onu seviyorum. Güzel bir özellik. Şarkıcıların zaten herhalde hepsi aynı sorunu yaşıyordur. Bu esas duygu bımı, entonasyon doğru mu, telaffuzum doğru mu, şu bu gibi şeyler.
1: Ve tüm bunlar doğururken hissi de verebiliyor muyum acaba? Evet
0: yani bunların doğru olup olmadığını düşünmeli miyim bile? Yani düşünmemeliyim aslında hani bambaşka bir yerde olmalıyım ama e, o da nadir insana denk geliyor herhalde. Öyle bir şans.
1: Biraz da mükemmel geliyor aslında bu kadar gerilmek belki.
0: Öyle ama tabii bunu şey olarak söylemiyorum. Ben mükemmel ve bu sebeple yaptığım ürünler mükemmel oluyor değil tabii ki mükemmeliyetçi olduğum için belki hani bir standartın üstünde oluyor henüz mükemmel bir şey yaptığını düşünmüyorsun. Hmm. Hani bu şey yayınladıkları mükemmel oldukları için yayınlamış değilim.
1: O zaman şimdi dinleyelim istersen bu iki parçayı hmm. Arslıngadan Misk ve En Derin dinleyeceğiz. İkisi de çok taze bu yaz yayınlandılar. Hemen ardından Sinan'la söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyoda Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam Arslıngadan Sinan Çulhaoğlu ile beraberiz. Ve Arslonga'dan iki parça dinledik. İkisi de çok taze. Bu yaz yayınlanan parçalardı. Misk ve Ender'in dinledik. Sinan Misk'te Umut Gökçen'le çalıştığınızı söyledin prodüksiyonda.
0: Hmm, hmm, prodüksiyon belki dememeyim çünkü hani belki Umut öyle bir şeyi almak istemez, sorumluluğu almak istemez üzerine. Sadece o gitar konusunda benden daha ilgini bir tip olduğu için gitar kayıtlarında ona gitmek istedim onun evine hem de... Özlediğim için bir yandan. Ee, oraya gitmişken bir, o şarkının gitarlarına da bir şeyler denedik. Ama hakikaten fark ediliyor. bir Daha canlı geliyor mutlu bir şeyler yapınca.
1: 4 sene önce geldiğinizde Hayalet Radyo albümünde. Albüm kayıtlarında birkaç stüdyo dolaşmıştınız. Evet. Hep stüdyo kayıtlarıyla ilerlemiştiniz. Hala o şekilde mi ilerliyorsunuz? Yoksa biraz daha ev kayıtlarına döndün mü aradaki
0: süreçte? Ee, şöyle, 2021'de bazı kayıtlarımızı babacım stüdyolarında aldık. Her zaman bizi çok güzel aradılar. Aşkın neredeyse vokalleri, pür stüdyolarını yapmışım ya, pür stüdyolarını da buradan bir övmüş olalım. Orası da süper bir ambiyans. Evde aldığımız kayıtlar oluyor ama esas şöyle bir şey var. Biz 2022'nin başında ya da 2021'in sonunda bir stüdyo kiraladık. Beşiktaş, Dikilitaş'ta. Orada bazı kayıtlar aldık ki plastik ruh bebek kayıtlarının birçoğu orada yapılmış şeyler. Davul olsun, bas gitar olsun. Yani stüdyoda çalışıyoruz diyebiliriz. Çünkü evde yapınca bazı şeyler daha zorlaşabiliyor.
1: Çoğu müzisyen artık evde yapıyor kayıtlarını. Kimle konuşsam genelde tüm albümler ev kayıtları belki sadece davullar için bir stüdyoya gidiyorlar.
0: Evet hey, tamam bizim de mesela öyle yaptığımız şeyler oldu. Antakya'dan mesela davullarını sadece stüdyoda, bu bir stüdyoda yapmıştık. Ama onun için Eme Maliklerin evinde yapmıştık. Onu da anmış olalım. Böyle yavaştan nostalji turuna başladım ben babacığım Eme <gülüyor> <gülüyor> Malikler.
1: <gülüyor> kimler geldi kimler geçti bunca yılda?
0: Aynen öyle hani o kadar çok kişinin değildi ki hani Umut Gökçen'in zaten hani anlımız o açıdan da iyi. Ama yani herhalde bir 20 kişi daha falan sayardım ki ilk ki oradaydı, iki buradaydı. Onur Özdemir'inden tut, Berat İşçi falan. <gülüyor>
1: i̇lk albümünün de, Günler albümünün de prodüktörü Umut Gökçen galiba değil mi?
0: Aynen, Günler Umut Gökçen'in prodüktörlük yaptığı tek arson Geçişi.
1: Sonrasında Hayalet ile birlikte sen o işi üstlenmiştin.
0: Aynen. Hayalet Radyo'yu hani ben devralım ben yapıyorum dedim ama zaten bir yerden sonra Uygar, Berat, Hatta Kurba, şey, Nihal o zamanki kadro zaten herkes aynı şeyi istiyordu. Herkes nereye gittiğimizi biliyordu. Onu beraber yaptık diyebiliriz. Ondan sonraki işlerde evet genelde prodüksiyon bende oluyor. Prodüksiyon derken de hani bir şeyleri oldurmak. Bu yani çok büyük sanatsal ya state of art bir şey koymak değil de ortaya bir müzik yapılacak. ve yani Bu müziğin yapımının başında birisinin olması gerekiyor. Çeşitli ifadeleri belki de yorumlaması gereken ve yorumlatması gereken çalıştığı müzisyenlere. O işi ben yapıyorum.
1: Birazdan bu parçalarını birer birer dinlediğimiz tamamlanmaya yakın olan Plastik Ruh Bebek albümünden iki parça daha dinleyeceğiz Sarca Alem ve Aramızda Okyanusu dinleyeceğiz uh -huh. Ondan önce şunu sormak istiyorum Şimdiye kadar bu albümden duyduğumuz şarkılar Beatles'ın hangi dönemlerine referansta bulunuyor? Uh -huh. Ya da şöyle sorayım belli albümlere veya şarkılara mı referanslar var yoksa Beatles'ın müziğinde daha genel anlamda bir ilham bulma durumu mu söz konusu senin için?
0: Yani Beatles'in müziğinde ilham bulma durumu zaten en başından beri var. Hani günler ve günler öncesinden, günlerin eskisinden beri var. Yani Arsola'nın müziği her zaman Beatles'tan etkiler taşımıştır, taşıyacaktır. Bu albümde ama daha böyle hani pastiş de demeyeceğim ama özel olarak bazı belki çerçeveleri aldık diyebilirim. Ondan da kesinlikle parmakla gösterebileceğim bir örnek. Mesela Umut en son böyle 3-4'lük Vice ile böyle Beatles'ın daha Yes It Is ya da That Boy ya da Babies in Black gibi şarkılarına gönderme yapan bir şarkı. Tabii ki çok ses, hani üç ses, nakarat demeyim, reframing, çok sesli, Armani yine Beatles'a bir gönderme.
1: Bu akşamki programın en başını dinlediğimiz parçaydı Umut en son.
0: Aynen. Harcı Alem ve Misk daha böyle rock şarkılar. Beatles'ın da böyle straight rockları var. işte atıyorum Day Tripper, Paperback Writer gibi. Onlar öyle daha bir rock feeling istediğimiz hatırlıyorum. Bazı şarkılar da tamamen böyle bir şarkı var. Nereye yamayabiliriz acaba? Şimdi hani biraz synth koysak Abby oda benzer mi diye. <gülüyor> Aynen bazı şeyleri de hani uyduruyoruz ki bahsi geçen abilerimizin konsept albüm sadece biraz öyle anladığım kadarıyla. Hani ilk üç şarkıyı konseptle oyunu yapmışlar. Geri kalanlar zaten şarkılardı ve koyduk sadece ortaya diyorlar diye hatırlıyorum.
1: Peki bir tane daha aslında tamamlanmaya yakın olan albüm var. Bir EP. Tek bir parçası eksik. Üç parçası yayınlanmış. Aa, evet. Ve bunun da bir konsepti var.
0: Evet yani o da işte Hayalet Radyo dönemi sonrası böyle boş durmayıp hani grubun o dönemki belki çok iyi olmayan hissiyatına çok gümünleyip belki her zaman olduğu gibi müzikte teselli bulmak için bir proje düşünmüştüm böyle. Elementler hani her biri bir elemente gönderme yapan dört şarkı hepsi üç dakika sürüyor falan gibi hani böyle şeyler. Çerçeveler çizmek ya da böyle bir kısıtlamalar yapmak insanın bazı şekilde yaratıcılığını destekleyebiliyor. Bir an böyle weird, göründüğü içine ilgi çekici de olabileceğini düşünüyorum. Mesela bütün şarkılar üç dakika. Mesela King Wizard böyle şeyler yapıyor diyebiliyorum. Bütün şarkıları 10 uh -huh. dakika olan bir EP'si var gibi. Böyle şeyler denemek hani bizi de diri tutuyor diyebilirim. Dediğim bir proje işte Elementler Projesi'nden Aşkım Neredesin? Heyyula ve e Deliaz. Veliaz, teşekkür ederim. <gülüyor> ee, bunlar mesela daha elektronik tabanlı, synth ağırlıklarda, gitar yok şarkılarda. Özel olarak hani bu elementer projesi için öyle düşünmüştük. Tamamlarız diye düşündük ama işte son şarkıyı bitiremedik. Ama onu bitirdiğimiz zaman mesela 2026'da bitirdiğimizde bu 4 şarkıyı başlığı altında sunmamızın hiçbir sakıncası olmaz bence.
1: Bu akşam o parçalardan hiç seçmedik ama belki albüm tamamlandığında, EP tamamlandığında tekrar gelirsin. O zaman da o şarkıları çalırız.
0: Çok isterim çünkü çok sevdiğim bazı işler var. Deli Öz'in hissiyatını çok seviyorum. Heyrla'nın çok tuhaf bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Aşkım neredesin? Yani böyle galiba şey rock formundan uzaklaştığımda daha böyle hareket ettirici şeyler yapabiliyorum. Hareket ettirici derken illa halay çekmek ya da horom etmek değil ama hani insanların vücutlarını... Akçılık etten şeyler yapabileyim. Aşkın Herbesi'nin onlardan birisi. Sevdiğim şarkılar gelmek isterim o yüzden tekrar programa.
1: Gitar çalmaya ara verdiğim bir dönem mi yaşandı?
0: Öyle denilebilir ama yani kesinlikle gitar çalacak halim yok ya da gitar çalacak bir fiziksel şey. Yani şey bir arada ağır taşımamam gereken bir dönem vardı. Bir arada gitarım yoktu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tuhaf bir şeydi. Onur'un gitarı bendeydi. Çünkü şey Hayalet Radyo dönemi ona, onu geri verdim. Ben kendi daha sonra emne maliklerden geri aldım. Gitarım da yoktu yani işte bu elektronik belki şeyimizi seçmemizin sebebi oydu. E o
1: dönem sintlemi yapmaya başladım besteleri.
0: Ha, öyle denilebilir zaten hani herkesin de bildiği üzere beste yapmak için daha bir enstrümanı gerek de yok. Sadece guide olarak, rehber olarak ya da bir dünya olarak onu seçtik o zaman. Seçtim o zaman.
1: Sen de genellikle nasıl çıkıyor besteler peki? Bir enstrümanla mı çıkıyor yoksa aklında çıkıyor ve telefona
0: kaydediyorum gibi mi? Çok uzun süreli, yani telefonu kaydettim. Ha, aklıma bir şey geldi. Telefonu gibi bir şey çok yeni olmaya başladı. Aynı şey sözler, şarkı içi, sözleri içine geçer. Daha yazış şeklini değiştirmeye çalıştı. Değişme çalıştığı değil, de değiştiğini gördüğüm bir dönemdeyim. Hani şarkı sözlerine ya da şarkı sözü olabilecek şeyleri yazıyorum son dönemde bir senedir belki. Daha sonra elimdeki müzikal bir fikre, bir kadansa onları hangi melodilerle oturabilir diye yapmaya çalışıyorum. Ama eskiden, yani çok da uzun süreler, ilk önce en akor kadansının melodiyi ve ondan sonra melodiye oturan <gülüyor> saçma bile olsa sözleri oturtup o şekilde yazıyordum. üretim bu şekilde.
1: Edebiyatla da aranın iyi olduğunu biliyorum. Çok sayıda kitabı yayınlanmış bir çevirmensin aynı zamanda. Dönem dönem okuduğun, okumaya yoğunlaştığın eserler şarkı yazımını etkiliyor mu?
0: Etkiliyor o. Olsa gerek mesela buna bir örnek diye düşündüm. Mesela Heyla. Heyla böyle romantik edebiyattaki şey, gemi yolculuklarına gönderme yapan bir hikayesi var. Burada tabii ki yine Edgar Allan Poe'dan bahsedebiliriz ya da rhyme of the Ancient Mariner o şiirden bahsedebiliriz. Hani çeşitli beslendiği hissiyatlar var şarkının. Ama enteresan bir şekilde 7-8'lik yani Karadeniz'e çok uydurulan bir şey. Hani belki böyle Karadeniz'de geçen romantik bir hikaye diye düşünebiliriz Heyla'yı. Evet o sevdiğim bir şarkı.
1: Karadeniz kökenin var mı?
0: Var. <gülüyor>
1: Birleşiyor var. yani hepsi aslında.
0: Ee, var ama hani şey, Karadeniz bizim güneyimizde kalıyor öyle söyleyeyim. Daha hani yukarı, kuzey, like, Kafkasya'dan annemden. Arsonga'da ha. da Karadeniz'de oldu ya, Berat Karadeniz'de. Öyle mi? Uygar Karadenizli. Aa bayağı. <gülüyor> Aynen onları da burada anmış olayım. Hayalet Radyo'da da bu kadar Uygar'la Berat'ı da olmaz. Ha belki bilinmesini istemedikleri bir şeydir ama sanmıyorum gayet. Sürme dediler mi öyle bir şeydi? Hımm. Arson Karadeniz Power
1: <gülüyor> Sinan şimdi iki parça daha dinleyelim. Az önce bahsettiğimiz Harca Alem ve Aramızda Okyanusu dinleyeceğiz. Hı -hı. Bunlar da Plastik Ruh Bebek albümünde tekrar karşımıza çıkacaklar aslında. Şimdi single olarak duyduğumuz parçalar ama bu parçalara dair de söylemek istediğim bir şey varsa hemen alalım. Ama anlatmak istemeyeceğini de tahmin ediyorum. Yo, yani
0: müzikal olarak bana güzel şeyler ifade eden şarkılar, akorlar, akorların işte gitar tarafından çalınışı falan ve hani sözler... Harcı Alem bir tık daha böyle şapşal aşık gibi. <gülüyor> o hissiyatı seviyorum yani Çok fazla bir şey sevmiyorum. Ama Aramızda Okyanus tabii daha düşünceli diyeyim. Öyle bir şarkı. Daha melankolik. İkisini seviyorum. Canım. <gülüyor> Bütün şarkılarım çocuklarım
1: Hadi <gülüyor> dinleyelim o zaman. Olur. Ars Longa'dan Alem ve Aramızda Okyanus dinliyoruz. Hemen ardından Sinan'la tekrar buradayız. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam Arslonga dinliyoruz. Harca Alem ve Aramızda Okyanus dinledik ve Sinan'la beraberiz. Sinan programın başına bahsetmiştin, Çok yakın zamanda bir konseriniz olmuş. Belki onu biraz anlatırsın bize.
0: Evet ondan bahsetmek isterim. Çünkü biz çok sık konser veren bir grup değiliz. Bize en son Kafe Festival'den bir teklif gelmişti 2021'de. Onu değerlendirmişti. Orada çalmıştık. Ondan sonraki ilk konserimiz oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle gerçekleşti. Böyle böyle çalar mısınız dediler iskelede. Ve esas konser tarihi 28 Mayıs'ta bize önerdikleri. 28 Mayıs ikinci tur kalınca konser ertelendi ve Temmuz 22 Temmuz'da gerçekleşti. Böyle yarı akustik bir setapla davul, gitar ve, ve elektro gitar olarak çıktık. Bize Sezgin Kırılmaz eşlik etti gitarda. 15 tane şarkı çaldık, bütün singillerimizi çaldık. Delia sadece Avrupa Müzik için yaptığımız bütün singilleri çaldık. Günlerden şarkılar çaldık. Hayaliklerden seni görmem lazım çaldık. Hissiyat çok güzeldi. İnsanlardaki hissiyat çok güzel. İnsanları mutlu ettiğimizi gördüm. O yüzden belki hani bu set-up'ı ya da bir tık, bir level üstünü devam ettirip insanlara çalmaya devam etmek iyi bir fikir olabilir mi diye düşünüyorum.
1: Bu İBB'nin iskele konserleri çok güzel bir konsept ama daha hiç gitme şansım olmadı. Hı hı. Şeyi merak ediyorum seyirci nasıl oluyor orada? Yani size gelen bir seyirci oluyor mu çoğunlukta yoksa aslında iskelede vapur beklerken bakan bir kitlede oluyor mu?
0: Hı hı. Şöyle Soundcheck'te tabii ki tesadüf eseri orada olan kişiler çoğunluktaydı. Tabii ki konserde arson ve dinleyicileri bayağı bir baskınlık kazandı ama yine böyle hani bunu nereden biliyorum? Belki eşlik etmelerinden hı hı. ya da böyle gözlerindeki mutluluktan, yüzlerindeki gülümsemeden anlıyorum. Ama bazıları böyle hımm değil mi ya falan diye bakan Ha evet belki bu tamamen iskelede ve hani vakit geçirmek için burada dediğim insanlar da oldu. Onları da kazanmışızdır diye düşünüyorum çünkü müziğimiz fena değildir. <gülüyor>
1: Bir yandan çok güzel bir şey bu aslında insanların direkt olarak bir konsere gitmeden bir yerde maruz kalmaları bir müziğe ve tanışma şansı bulmaları. Bu açıdan aslında iskeleleri değerlendirmek çok mantıklı. Bak,
0: hı hı. Evet maruz kalma şeyini kullanmadığı şey yani hoşuma gitti. çünkü şey ben galiba müziği birisi bana hani şunu dediğinde onda bir kopuyorsam. bir yerde bir şekilde maruz kaldığımda, bir yaşadığımda hani özel bir şekilde yükseldiğinde. Bir müziğe bağlanıyorsam çok daha benim için farklı bir tecrübe ve masalsız bir tecrübe oluyor. Hani oraya girip o yolu yürümek, bir müziği yeni keşfetmek Mesela Temin da olmuş. Temin Pala'yı ben ilk defa televizyonda bir telefon reklamı gibi bir şey. Belki ismi isim vermeyeyim. Onun şeyinde Elephant çalıyordu. Cun cu cu Ve böyle hani John Lennon'ın vokalini o kadar hatırlatan bir ses girdi ki. Hani bir anda çok iyi hissettim ve bu çocukları dinlemem lazımdı. Temin o kadar meşhur da değildi o zaman. İkinci abine yeni çıkmış falan olsa gerek. İşte işte reklamın gücü orada beni yakaladı temin falan.
1: Aslında eskiden fiziksel baskı albümler varken bu şekilde karşılaşmalar yaşayabiliyorduk birilerinin müziğiyle.
0: Hı -hı, evet.
1: Mesela ben şeyi çok hatırlıyorum işte Akmar'a giderdim birinin kasetini arardım ve orada bana başka bir şey önerirlerdi. Onu seviyorsan Hı -hı. o yok ama işte şunu verelim. Hı -hı. Tamam deyip alıyordum mesela Hı -hı. ve o şekilde keşfettiğim bir müziği nasıl keşfettiğimi de hatırlıyorum. Değil mi bir
0: hikaye soruyorum
1: yani o kurduğun bağa dahil oluyor aslında o keşif Hı -hı, durumunda. Kesinlikle. Festivallerde bazen olur mesela başka bir grup için gidersin ama Hı -hı. erken gidersin, diğer grupları izlersin. Ve tamamen aslında karşına çıkmış olur. Çok tesadüfi bir şekilde Hı -hı. karşılaşınca.
0: Değil mi? Tesadüf.
1: Onun etkisi başka oluyor sanki insan üzerinde. Şimdi aslında internette mesela sürekli Spotify'da gezinirken birileriyle karşılaşıyoruz ya da internette başka platformlarda. O şekilde keşfettiğinde hatırlayacağım bir keşif deneyimi olmuyor. Ama iskelede vapur beklerken girip Arsonga'ya hmm, denk hmm. gelmek mesela hiç bilmiyorsan, hiç unutmayacağın bir tanışma olur.
0: Değil mi? Mutlu kazalar değilim. <gülüyor>
1: evet. <gülüyor> Şimdi programın da sonuna geldiğimiz için artık şunu sorayım. Sırada ne var diyeceğim, ne gelecek? Ama bu ay galiba uzaya mı geliyor?
0: Aa, evet. Ee, yaz sonu hissiyatını sevdiğim için galiba veya melankolik bulduğum için yaz sonuna uygun şarkılar dinlemeyi seviyoruz. Deli yaz onlardan birisi, karavan onlardan birisi belki. Bu seneye de uzayayı düşünüyoruz. uz -ya ee, <gülüyor> Yani Eylül'de umarım çıkar. Ağustos'ta olmayacaktır. Eylül'de olacaktır. Olursa olmadı. Ekim başı aynen bir balat bekliyor bizi. Ondan sonra umarım yıl sonundan önce albüm yayınlamış ve 2024'te yeni projelere yayınlaşmış bir şekilde Arson yola devam edecek.
1: Umarım sizden yeni albümü en kısa zamanda duyarız ve dilediğiniz kadar da konser verebildiğiniz bir dönem olur bundan sonra sizin için. Çünkü geçtiğimiz 3 sene aslında herkes için zordu. Hı hı. Programda sanatçılarla sık sık konuştuğumuz bir konu. Özellikle son 3 haftadır da çok fazla konuşuyoruz. Eskisi kadar çalacak yer olmaması, festivallerin azalması. Hı hı. Aslında çok sayılı isim dışında neredeyse hiçbir sanatçı dilediği kadar çok konser veremiyor artık. Umarım yeni dönemde bunlar birazcık değişir.
0: Evet yani bunun değişmesi için herhalde müzik dinleyen kitlenin hem nitelik hem nicelik olarak başka bir level'a geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla artist var, çok fazla sanatçı var. Yani New Music Friday Türkiye'de haftada 80-90 yeni iş görüyoruz ki güzel ama hani ne kadar gerçek bir dinleyici kitlesi var ondan o kadar emin değilim konserden ya da o şarkıyı evirip çevirip yine albümü dinleyen. Ben
1: yani tabii 2000'lerin ortasından beri profesyonel olarak müzik yaptığın için hmm. bir karşılaştırma imkanında oluyor hmm. o dönemki durumla şimdiki durumu.
0: Tabii yani o zamanlarda aslında yine bir tık daha rahat eskiye göre 2000'lerde hani Korsan MP3 ya da işte Bulgar seyircisi dediğimiz çekmesiydiler ortamlardaydı ve oradan hani çok daha fazla şeye hani Ben 2000 öncesinde Smith diye bir grubu dinleme şansım yoktu. Yani kitabı bile vardı bende işte stüdyo yengeden çıkmış işte bir sürü kişi bahsediyor dergilerde falan ama hiçbir şekilde onu dinlememin yolu yok yani. Çevremde onu bilen birisi yok, Ankara'da onu satan bir şey yok. Bir yerden sonra tabii ki daha belki magical bir şey oluyor müzik. Şu anda işte o magic'i insanlar yaşayabiliyor mu emin değilim. Ya da o kadar yoğun bir şey var mı? Yani çok da düşürmek istemem. Herkes müzikten tabii ki keyif alıyor meşrebince. Ama müziğin belki sadece eğlence değil de seni dönüştürdüğü bir yerde var. Onu da herkese şey değilsin istedim çünkü çok güzel dönüştürüyor.
1: Evet bu nicelikteki yoğunluk aslında epey engelliyor galiba keşfetmek istediğimiz şeylere ulaşmamızı.
0: Öyle belki de ama işte ya da o yoğunluğa olabildiğince dikkatini vermek, hani o yoğuna girip hepsine bir şans vermek mi bilmiyorum artık zor.
1: <gülüyor> evet eskiye dönecek mi acaba bu durum diye merak ediyorum biraz.
0: Bence çok daha bambaşka bir yere gidecek bu AI teknolojisiyle. Ben hani böyle çevirmenlikte gelecek yok bulduğu translate sebebiyle çevirmenlik bırakıp şey şarkıcılığa abanıyordum ama anladığım kadarıyla artificial intelligence'in yapabileceği şeyler neredeyse hani böyle ototune'un ya da işte çok kanallı stereo şey kadar yeni bir icat olabilir mi diye zaten hani AI'in başka şeylerdeki etkileri de korkunç büyük olacaktır diye tahmin ediyorum. Değil mi? Orada bir fason bir şey. Evet her alanda
1: karşımıza çıkacak aslında. Şimdi ikimiz de çevirmen olduğumuz için programdan önce kayıt dışı biraz konuştuk. Hı -hı. Çeviri piyasasındaki AI'ın etkisi, Google Translate'in etkisini. Hı -hı. Ama müzikte de aslında çok ciddi bir etkisi var.
0: Öyle. Geçen gün işte şey Radar Live'dan ilk festivalimizde o. İlk set paylaştım. Elif Müftüoğlu hazırlamıştı. <gülüyor> Elif Müftüoğlu'nun da şeyden bilirsin. Sakin Arbüm'ün kapağını hazırlayan o dönem fotoğraflarını çeken konser bir kız. Çok yakın arkadaşımız. 10 tane şarkıyı yazmış böyle. Bizim de Onlar Bilmez diye bir şarkımız var ama o zamanlar işte Kimse Bilmezmiş. Kimse Bilmez yazıyor bir şarkının altında. Fatih diye yine müzisyen çocuk işte sorduğu, ha şey, cover, Mehmet Güreli kavarı mı falan dedi. <gülüyor> ben de ne alaka, ben Mehmet Güreli'ni niye kavurayım falan dedim. Yo bence çok yakışır falan dedi. Sonra 15 dakika sonra şeyi yapmış, yollamış. Yani işte Arsong'a Mehmet Gürel'den şeyi kavuruyor, Kimse Bilmez'i kavurluyor Eyal üzerinden bir şeyler yapmış. <gülüyor> Çok komik gitti. Of. Aynen. Çok
1: uçuk bir örnek Aynen. gerçekten. Yani
0: tuhaf değil mi?
1: <gülüyor> Peki kavurlasanız öyle mi olurdu sence?
0: Yani vokaldeki bazı duyguları evet bu benim falan dediğim oldu. Tabii ki hani daha şeye yakın oluyor. <gülüyor> Mehmet Güreli'nin <gülüyor> ifadesine yakın oluyor. Ama hani tınıda, timbre'de belki bir şeyler beni hatırlatıyor. Kavur yapmak da güzel. Aslında ben hani başkalarının şartlarını daha iyi söylüyorum büyük ihtimalle. Bakayım, o yüzden hani bugün bahsettiğimiz bu Gomidas var ile ilgili proje daha farklı bir alanda açabilir hem müzikal hem şarkıcılık olarak yani projeleri bekliyorum gelmelerin önüme
1: Konserlerde belki denk gelmişimdir ama senden hiç cover dinlediğimi hatırlamıyorum sanki.
0: Şeye gelmiş miydim? Smith Street Gecesi'ne Serdar Çağrı Buran'dan ya da Jeff Bakkeri'nin. Sanmıyorum. Yani coverlamışlığım var. Zaten mesela yine bugünkü Beatles konseptimize gönderme olarak. zamanı Beatles Cafe diye bir yer vardı İstiklal Caddesi'nde. Hemen A, A caminin orada. Evet. Ben Ankara'dan geldiğimde üniversitede okurken hani çalıp Beatles söylemek benim için en büyük olaydı sürekli onlara çalışıyordum. Beatles Kafe'ye gidip ya ben böyle bir konsept yapayım mı? Sadece Beatles şarkılarından oluşan bir şey yapayım mı? E yap tabii falan filan dediler. Orada bir dönem çalmıştım. Here comes the sun, şu var ama bir
1: Hangi senelerdi?
0: Ben 2001'de geldim. Herhalde 2002-2003 falan gibidir.
1: Hmm. 2005'ten sonra çok gittim üniversitedeyken. Hmm. Orada çok müzisyen dinlemişimdir ama belki dedim denk gelmişimdir.
0: Yaş farkınız burada orta evet, ortaya orta. çıktı. Evet ortaya çıktı.
1: Sinan çok teşekkürler. Bu akşam seninle arayı kapatmak çok iyi geldi bana. Aynen. Bayağı açmışız arayı çünkü fark etmemişim. Kusura bakma. Rica ederim. Sen Bundan sonra daha sık buluşuruz diye
0: umuyorum. Umarım.
1: Son olarak eklemek istediğim bir şey olur mu?
0: Yani çok keyifliydi seninle konuşmak. Herkese selamlar. Telegramlarımı dinleyenlerle ilgili geçirmiştir. Gevezeliklerimizden. <gülüyor>
1: <gülüyor> çok teşekkürler tekrar. Bu haftalıkta Sonsuz Çilek Tarlılarının sonuna geldik. Bu akşam Sinan Çulhaoğlu ile beraberdik. Kendisiyle 2000'lerin ikinci yarısından beri sürdürdüğü Arslonga'nın son dönem çalışmalarını konuştuk. Üzerinde çalıştıkları albüme dair haberleri de aldık. Programın kapanışında yine Arslonga'nın Günler albümünden, ilk albümünden Beyaz Kale adlı parçasıyla yapacağız. Gelecek pazartesi aynı saatte görüşünceye kadar. Hoşçakalın.